0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Stilett! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pete Busty. Muito bem, pessoal, estamos aqui para falar de Steelers em mais um episódio do Black Yellow Brasil. Essa é a parte 2 da nossa live e a gente vai falar de UFC Norte. Eu sou Danilo Batista e estarei com vocês em mais um programa trazendo comentários sobre os nossos rivais. Só pegar esse comecinho aqui para a gente passar recados. Arroba Black BR. Segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram. São as nossas três principais fontes de informação. Arroba Black A gente entra toda semana e agora num ritmo aceleradíssimo na Twitch, twitch.tv Terça-feira à noite é o nosso dia número um de lives. Além disso, a gente tem outras lives falando de Steelers e principalmente lives pós-jogo. Agora que os Steelers, voltaremos a ter Steelers Football, essa é a primeira semana aí de meses em sequência que a gente vai ter jogos dos Steelers, então a gente volta a ter Pittsburgh Steelers, volta a ter lives assim que terminam as partidas. A gente não tem live antes, só tem live depois. Isso é muito importante de reforçar. isso ao vivo em twitch.tv barra BlackLobr. Se você já ainda não segue, clica lá para seguir. É de graça. Isso dá sempre aquele boost de algoritmo. Se você tiver aí condições, mete né, Glorioso sabe que isso também colabora um monte no nosso projeto. A gente costuma relembrar, né? O que a gente conversa nas lives aqui na Twitch, a gente transforma em podcast. Depois sai, em especial, no Spotify. E aí você está lá no Spotify, deixa uma avaliaçãozinha, cinco estrelas, pô, Ajuda um muita gente, mas em todas as todos os aplicativos de podcast, basicamente, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, o Deezer, aonde você puder ouvir podcasts, muito provavelmente a gente está presente por lá. Dá uma conferida, dá uma conferida também na FN Network, é a casa de Black Yellow Brasil e de mais de 50 projetos de LFL, NBA, MLB e NHL. A gente destaca em especial dois projetos deles. A Rádio Pirata, nosso programa falando sobre o Pittsburgh Pirates, a gente acabou de passar de 3 Deadline, o Pirates botou os meninos para jogar, então tá uma coisa divertida. Recentemente a gente teve até partidas divertidas, umas vitórias interessantes aí do Pirates a Rádio Pirata tá cobrindo por lá aí você já segue arroba Rádio Pirata pode pra conferir tudo também Pittsburgh Penguins o Iglu tá na cobertura de Penguins eles acabaram de trocar pelo Eric Carlson nessa semana vai ter episódio comentando essa mega troca nove jogadores mais três escolhas de draft um negócio gigantesco coisa de 12 milhões quase 20 milhões de cap cap hit movimentados aí pela liga troca de três times tipo de coisa que a gente não vê normalmente na NFL né? aconteceu lá na NHL o Penguins adquiriu o Eric Carlson o melhor defensor do ano da última temporada, já três vezes o melhor defensor do ano da Liga, então tem muita coisa pra rolar acompanhem o Englucast e venham e sigam lá, arroba especialmente no Instagram. E a FN Network você encontra em somosfnn.com.br ou arroba somosfnn nas redes sociais se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos, ou ainda não teve a chance de conhecer, o dia dos pais está chegando e a FN Network, e é a Esporte América, vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos oficiais, licenciados, e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte de mais de opções, são itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai, vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais ele é chegado numa parada mais chamativa tem na Esporte América, ele gosta mais do base, com as cores mais neutras, A Esporte América tem e, fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhoso, tá? Então, vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site esporteamérica.com.br e se você não achar o item que você está procurando entre em contato com eles lá nas redes sociais loja.sportamerica que eles te ajudam a encontrar o presente ideal para seu pai e se falar que chegou pela FNN tem link no post já ganha uma condição especial então não perde tempo adianta o presente do seu pai não deixa seu velho na mão Esporte América e FN Network sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos vamos lá. EFC Norte, o que é o prognóstico? O Denis puxou um, um tópico bom pra gente começar, que é pelo calendário, quando é que os Steelers joga dentro da, da divisão. Semana 2, já tem Monday Night Football recebendo o Cleveland Browns, tá? Em Pittsburgh. Depois, na semana 5, os Steelers enfrenta o Baltimore Ravens, em casa também. E esse jogo contra Baltimore, deixa eu comparar com a, a tabela deles aqui, eles é, vão vir de uma sequência em Cleveland, em Pittsburgh, é antes de viajar para Londres. Aí o Steelers tem, joga contra o Ravens e sai em bye week na semana 6. Lá na semana 11, ele vai a Cleveland pra enfrentar o Browns. Na 12, ele vai a Cincinnati, são dois jogos de domingo à tarde, para enfrentar os Bengals. Então, Denis a gente começa enfrentando na semana 12. É muitíssimo provável que Joe Burrow já esteja de volta. Né? A expectativa dele acho que tá em 4, 5 semanas de fora. Ele é um dos tópicos pra se falar aí. No dia 23 de dezembro, o jogo de sábado a Tarde pro Brasil, acho que é seis e meia da tarde. Os Silas recebe o Cincinnati Bengals e fecha a temporada dia 6 ou sete de janeiro, é sábado ou domingo, né? A depender do andamento da temporada, se esse jogo não interferir, interferir muito pouco nos resultados, a NFL puxa ele para sábado para ter calendário, tem um espalhamento aí de jogo. Os Silas vai a Baltimore para fechar a sua temporada regular contra o Ravens. Né, a gente espera que já classificado, né? O final de temporada é difícil, tá? É recebendo Cincinnati em Seattle e em Baltimore na sequência. Em em Seattle no dia 31 de dezembro, inclusive. Chato, chato de assistir. Vamos começar, então, falando de Ravens. Vamos falar de Ravens. É, os três times jogam na... Enfrentam então, pra a NFC Oeste. Então, Rams, 49ers, Seahawks e Cardinals. É bom pro calendário, né? Você tem, tem jogo contra o Cardinals, tem jogo contra o Rams, esse ano é bom. É Seattle, eu diria que, no mínimo, dá jogo contra a divisão quase toda, talvez não contra o Bengals. E o 49ers é, é pauleiro, é o principal adversário. Nesse caso, a divisão enfrenta também a AFC Sul, que também é bom. Tá? Esse ano enfrentar Colts aonde quer que seja, enfrentar Titans aonde quer que seja, enfrentar Texans aonde quer que seja é vantagem para a AFC Norte, que é uma divisão muito forte. Então a tendência é que na divisão os resultados sejam muito altos. Tenha muita campanha de 10 vitórias para cima. tá? Então a gente tem que ficar de olho. Principalmente nos times que não são o Bengals, porque o Bengals, por ter sido campeão, enfrenta Chiefs e Bill. Né? São os três times principais candidatos aí da EFC. Eles vão todos se enfrentar esse ano. Os Steelers não tem jogo contra nenhum deles. Os Steelers pega o, o Patriots da EFC Leste e o Raiders da EFC Oeste. Já é melhor do que enfrentar Chiefs e Bills esse ano. Né? Então, de novo, para ser campeão dessa divisão, você vai ter que ganhar muito jogo. Mas muito jogo mesmo. Porque o calendário tende a estar tá tranquilo para todos os quatro. Tá? A gente fala de calendário numa, numa outra semana. Baltimore Ravens. O que é que eles têm de forte esse ano, apesar de todos os comentários para lá e para cá dentro da torcida, principalmente o nosso grupo lá de torcida, Lamar Jackson é um ponto forte. Embora ele não costume jogar bem contra os Steelers, os Steelers já teve mais problemas enfrentando o Ravens quando ele tinha os reservas, quando ele tinha o Tyler Huntley, quando ele tinha o Anthony Brown, sei lá. Mas Lamar costuma ser um, um tipo de ameaça muito forte, tá? Eu diria que é um ponto forte para Ravens. O esquema, o esquema de corridas deles costuma ser forte eu não sei se esse ano vai ser tão o foco, que eles trocaram o um coordenador ofensivo né esse ano quem assume era o cara que era de Georgia, o Todd Monk ano passado, eu não faço a menor ideia do nome do dele ano passado, então fica, fica aí, foi muito trabalho essa semana, e passou já o nome dele. o que mais eles têm de positivo eles têm de positivo o John Harbaugh que sempre apronta técnico experiente demais já sabe os atalhos de treinar esse time embora recentemente ele tenha deixado esse desafio muito muito mais difícil do que ele costumava ser, né? Porque o Ravens, tal qual o Steelers, ele perdeu aqueles senadores, né? Aquele grupo lá do, do Ray Lewis do 55 do Terrell Suggs. Terrell Suggs, essa, essa tropa aí já foi, o Marshall Yanda, essa tropa já foi. A outra geração deles, a do Eric Weddle, também já foi. E aí eles estão tendo uma dificuldade de encaixar jogadores nesse time. Sabe, hoje quem é grande referência do, do Ravens? É o Michael Pierce, você pode dizer, mas que não tem tanto tempo assim de Ravens. Já é uns caras como Patrick Quinn e o Rokan Smith. São bons jogadores, tá? É um, um ponto positivo do Ravens, mas também não tem tempo de, tanto tempo de Ravens assim. É o Marlon Humphrey que a, a idade alguma hora vai bater no Malhumphrey eu ainda espero que ele seja um bom corner, mas alguma hora a idade vai bater. E aí eles vão. Alguns reforços eles vão conseguir encaixar bons. O Marcus Williams é um baita reforço de, de free safety. O trazer o Kyle Hamilton no draft também com uma baita adição. O Rock Assim já é um reforço que eu julgo normal. Então é um time que tem muita peça para encaixar ainda. O grupo de wide Missiva, então, pelo amor de Deus, é a definição de peças a encaixar ainda. O wide número um deles é o... O cara é o wide número um, dos caras. Que... O grupo Nelson Agola, Odell Beckham Jr., Devin Duverney, Zay Flowers. Tá faltando um cara aqui. Ou eu tô maluco, ou a Wikipedia... Ah, o Rashad Bateman tá na PUP, né? É por isso que ele não tá aparecendo aqui. Ele é o número um do Ravens e mesmo assim ainda não, não mostrou que veio na liga. Então, Rashad Bateman, Zay Flowers, Odell Beckham Jr. é um trio com potencial, mas que eles ainda precisam provar que esse potencial vai se converter. Tá? Por exemplo, o grupo do Browns com a Mari Cooper já é melhor do que o do Ravens. A gente tem muita coisa para mostrar. Mas eles têm o Mark Andrews, né, que sempre preocupa, sempre é uma, uma aparição. O Pache Coach, seis Super Bowls, obrigado pela belíssima lembrança de seis Super Bowls, qual deve ser o maior matchup contra o Ravens? Cara, é no ponto forte dos Steelers, que é o jogo de o nosso jogo de corrida, jogo de corrida de Pittsburgh contra a defesa contra a corrida dos Ravens. Porque o ponto forte, um dos pontos fortes dele é o grupo de linebackers, né? Com o Rockwell Smith, eles botaram. Draftaram o Trenton Simpson também. Rocan Smith, Trenton Simpson e Patrick Quinn dá um bom trio pra você enfrentar ali o que vier correndo pelos Steelers, Nadir, o, o Jalen Warren. Eu acho que dá um matchup interessante contra o Ravens. A gente vai falar disso aí quando, quando a gente receber o Cleverton daqui duas semanas. Então minha expectativa para Baltimore é de um time que vai ter alguma disputa pela divisão, porque a EFC Norte está aberta. Só pela situação do Lamar, eu acho que eles já ficam na frente de Steelers e Browns, mas eles não são favoritos da EFC Norte, certo? Então é esse o ponto aí que eu acho de Baltimore para esse ano. para mim, os favoritos são Cincinnati e Bengals. Por quê? Porque a gente tem quarterback. Porque a gente tem quarterback. Esse, você não tem absolutamente dúvida nenhuma de que é um quarterback titular de elite na NFL, chamado Joe Burrow. O grupo de wide receivers, também de altíssimo nível, de Chase, Tyler Boy, e T. Higgins, todo mundo tem decorado, que são realmente muito, muito fortes. É à toa, não é à toa que eles podem ir buscar, por exemplo, o Irv Smith Jr. para ser Tyrand. Você não precisa ter um Tyrende de elite quando você tem esse grupo de wide receivers nas suas mãos. A linha ofensiva ainda preocupa de Cincinnati, eles ainda têm muita coisa a encaixar, embora tenham contratado o Orlando Brown, né, que é um, um grande nome, era provavelmente o maior nome aí na, no mercado. Se olhando aqui para o elenco deles, você deve ter ter o Orlando Brown como Left Tackle, o Cordel Volson, Ted Carras como Center, que aí eu já acho meiota até demais. O outro guard deve ser o Alex Capa, ou Jackson Carman, e o outro Tackle é o Lyle Collins, mas que tá na P.U.P. List. Deve jogar, mas tá tão bem. Eles ainda estão tendo problemas para encaixar essa linha, desde aquela história: ah, se draft ou Chase ou se draft o Penny Sewell. Eles optaram pelo Jamar Chase e estão vivendo com as consequências disso. Ainda preciso encaixar esse grupo de linha ofensiva. A linha defensiva, o sistema de pass rusher, é interessante, mas segue trabalhando, né? o Sam Hubbard e o Trey Hendrickson são os principais, mas eles botaram o Miles Murphy aí nessa conversa, que é um cara que eu espero que comece mais abaixo e vá crescendo aí aos poucos, até fixar mesmo com o número 3. Eu gosto dessa linha defensiva de Cincinnati, tá? O BJ Hill é um bom jogador. O DJ Reed é um baita jogador, então, vão dar, eles dão bastante trabalho principalmente para um time que corre bastante como é o Steelers forçar o Steelers a passar bastante a bola. É um outro time que continua investindo nos seus linebackers, Jermaine Pratt Logan Wilson, uma dupla bem estável aí na NFL, eles acabaram de dar uma extensão de contrato pro Logan, pro Logan Wilson inclusive, bom jogador tá? então esperem confrontos pesadíssimos contra Cincinnati e no grupo de defensive backs, o ponto negativo é que eles perderam os dois safeties titulares, né o Jesse Bates esse terceiro foi, eu acho, para Atlanta. E o Von Bell foi embora também. O Bates foi para Falcons e o Von Bell foi para o Panthers. Um ponto positivo para o Bengals é que eles perderam o Eli Apple. Isso é sempre positivo, né? Jogador ruim tende a aparecer. É ruim que eles tenham perdido o Samaj Pirine, que foi para o Broncos, porque tem muita coisa fora de campo, aí ameaçando a situação do John Mixon esse ano. Sem o John Mixon, eles draftaram o Chase Brown, running back. e tiveram alguma utilização do Chris Evans, ou passado e do Travion Williams mas as coisas começam a apertar um pouquinho mais ali na situação, o cornerbacks o Awuzi, bom jogador, Mike Hilton a gente conhece aí desde sempre e vão, dar, vão continuar dando um trabalhinho por ali, é de se esperar que o Bengals continue favorito de novo, porque o Joe Burrow é excelente, é um quarterback de elite eu não tem problema nenhum em falar isso e já tá super encaixado com o grupo de recebedores deles, né, só isso aí você já deu dois passos à frente na NFL se a linha ofensiva der oportunidades pro Joe Burrow trabalhar, ele vai trabalhar e vai dissecar muita defesa muita defesa por aí. a comissão técnica também tá encaixada, os caras, o Zac Taylor já tá há alguns anos no, no time o Luan Narumo faz excelentes trabalhos com as defesas eu vejo muito o torcedor de Cincinnati na expectativa de que ele vá assinar para ser head coach em outro time, ele fez entrevista inclusive nesse sito, então, bem tem essa questão aí de dar muito trabalho nessa temporada. Muito trabalho. De novo, o Steelers enfrenta eles na semana 12 e na 16. É uma fase muito crítica do campeonato. Toda vitória vale a mesma coisa, mas na, 16, na 12 e na 16, você já tá afunilando a questão ali. Você já, tá, você já sabe quem é quem nessa temporada em geral. E o terceiro time é o Cleveland Browns, que continua nas loucuras de ser o Cleveland Browns, tá? Esse ano, esse ano em termos de draft, eles ainda estão pagando pela troca pelo Deshaun Watson, que é um dos... Ele é um problema e a salvação do Browns, ao mesmo tempo. Ele é um problema porque nas oportunidades que ele teve na temporada passada, ele foi mal. É muito ruim que o seu time tenha ido muito melhor, mas muito melhor com o Jacob Brisset como quarterback, do que ele tenha ido com o Deschon Watson. Fora de campo atrapalha demais, Watson, nesse caso. E ele já tá na fase de jogar de volta pra imprensa, saca? É, porque tá vendo aí, ó, passou um ano, não fui condenado a nada ainda, vocês aí ficaram dizendo, vocês aí vão fazer, estão fazendo campanha contra mim, estão me difamando, nada aconteceu comigo, ainda tô aqui. Cara, ainda tem a cara de pau de meter essa, em 2023, é um absurdo, mas ele ainda tá lá. Então, ao mesmo tempo que ele é uma força, se ele Voltar a jogar no nível que ele já demonstrou antes, ele é uma grande força. Se não, o é um problema é um problema sério, um problema que não dá pra se desfazer, e é um problema que toda a liga ficou revoltada com o Cleveland Browns. Pelo tamanho da troca que eles deram, que isso seta muitos parâmetros pra outros times que querem trocar quarterback, e pelo tamanho do contrato que eles deram pro Watson. O contrato do Watson, se a memória não falha, é todo garantido. E isso os times não que. Era uma barreira que os times não. Os donos não queriam romper de jeito nenhum. Dá contrato todo garantido na NFL para os donos é um negócio que não pode porque se acontecer qualquer coisa você fica, o teu dinheiro fica preso e dinheiro garantido pelas, pelas fontes que eu li na hora que você assina você, tem, você dá inteiro você não vai parcelando aos pouquinhos esse dinheiro vai inteiro para um cofre e lá ele fica e toda vez que vem o pagamento é a NFLPA que encaminha o pagamento para o jogador essa grana garantida e isso arrebenta com o fluxo de caixa né? dono está lembrando aqui é, parece ser coisa de 230 milhões garantidos vamos confirmar Vou perguntar Aqui pro Spot Track, o contrato dele é 5 anos, 230 milhões garantidos, 5 anos, 230 milhões, 100% garantido, tá? O contrato vai até 2031. Desculpa, até 2026 ele vai ter 31 anos. Mesmo em 2026, você não consegue se livrar do contrato, cara, porque um. a não ser por troca. Um corte em 2026, tá? Na off-season de 2026, gera um dead money de 63 milhões. É muito dinheiro. Se você trocar, você fica com 17 milhões de dead money em 2026 depois de 1 de junho 8.9 milhões de dead money aí é super manejável em 2027 economiza 46 milhões mas você precisa achar um outro time para pegar esses 46 milhões de contrato né porque é garantido Deus. então bicho o Browns está amarrado a deixar o Watson por muito tempo eles precisam fazer o Watson jogar e isso gera muitos problemas por exemplo vamos supor que o Watson jogue mais ou menos e qualquer coisinha no restante do time der errado dá toda a margem para o front office pros donos do Browns, que não são lá uns caras muito estáveis na cabeça. Pros Haslam, pro o general manager dessa, dessa zona. Meu Deus. o Andrew Barry, que é recente. Tá toda a margem pros caras dizerem, então, troca o técnico, ele não tá fazendo deixa o Watson render e a gente não pode se livrar do Deixão Watson. Troca. E aí lá vai o Browns de novo começar todo um trabalho, sabe? É muita coisa. O Watson traz muita preocupação para Cleveland. Tem muita coisinha que pode dar errado por ali. O jogo de corridas, o Nick Chubb continua sendo um dos melhores melhores, um dos caras que tem o melhor aproveitamento na NFL. Esse ano, ele não tem o parceiro dele, né, o, o Karim Hunt saiu no off-season e é um jogador do assinou hoje ou ontem com o New Orleans Saints, tá? mas o Nick Chubb continua lá e a expectativa é que ele reveze com o Jerome Ford, que ele reveze com o John Kelly, que a gente acabou vendo no Hall of Fame Games nessa, na semana passada. Eu espero que o jogo de corridas ainda vá ser uma força de Cleveland. O grupo de wide receivers é, é, é aquele negócio, eles têm o Amari Cooper, muito alto, muito bom, muito alto em nível, né? Jogador muito bom. Donovan do, do People Jones o Elijah Moore o Anthony Schwartz o Cedric Tillman já estão no nível abaixo tá? embora o, o Cooper puxe esse grupo bem pra cima o restante ainda é meio questionável é ver se o Elijah Moore foi uma troca bem barata até do Browns foi trocado foi uma escolha de segunda rodada veio o Moore e uma escolha de terceira isso pra mim é super barato super tranquilo super barato não mas é, é um preço aceitável ele não teve muita oportunidade no New York Jets. Jets. Ele não teve quarterback do New York Jets, né? Ele é da era Sun ainda. Então ele tem oportunidade para jogar melhor. Inclusive, se o... deixou o Watson não rolar, um dos reservas pular o nosso glorioso Joshua Dobbs, né? É de esperar que ele seja o reserva? Não. Mas aí, Kellen Mond muito mal. Kellen Mond foi muito mal no jogo da pré-temporada, que já era contra os reservas do New York Jets. O Dorian Thompson Robinson, calouro. Calouro extremamente cru. Então. eles têm que torcer para o Watson dar certo. Então, o grupo de Silva está abaixo. Acho de Tyrande, eles têm muito, múltiplas forças, né? O Harrison Bryant e o David Joko, ele continua lá. O Jordan Akins ainda aparece direitinho. Então é um bom grupo. A linha ofensiva do Browns é uma boa linha ofensiva. Joe Bittonio, Jack Conklin são bons jogadores. O Drew Forbes, o Paul City é ok. O Wyatt Teller é um bom jogador. Mas se eles dependerem do Dalwan Jones, estão lascados. O Jarek Wills é Então eles não, não dependem do Dalwan Jones. Acho que a coach, infelizmente, a não ser em caso de lesão, a gente não deve ver onde Jones sofrendo, sofrendo contra o TJ Watts, porque ele não deve ser titular. Nesse, pra sorte deles, tá? onde Jones é enorme, mas não tem mobilidade nenhuma. É uma vaca, o um diro. A linha defensiva deles é boa. Eles têm tem o Miles Garrett como o grande expoente. E não vou falar nesse programa no duelo Miles Garrett e TJ Watt, né? Já até falei no episódio passado. Falei demais. Mas eles têm bons jogadores. Eu gosto do Maurice Hurst Jr. Trouxeram. Dalvin Tomlinson é um baita defensive tackle. Zadarius Smith pode ser um número 2 muito interessante para o Miles Garrett, tá? Então é um grupo que interessante, bem interessante. Pode dar um trabalho legal essa linha defensiva, como já vem sendo a força deles há um, um bom tempo. O grupo de linebackers também é bom, o Jeremiah Uso Coramua, bom jogador, segundo é a segunda lista agora, eu acho. Taki-Taki aparece bem, o Anthony Walker Jr. aparece bem também, então bom grupo. E o grupo de defensive backs ainda tá tentando encaixar, tá tão tentando encaixar ainda, que eles trouxeram o Juan Thornhill, que é um bom safety, tá, safety campeão, safety de um bom grupo do Kansas City Chiefs, eles ainda estão tentando encaixar, o Grant Delpit, o Greg Newsom e o Denzel Ward. Essa turma ainda tá dando um trabalhinho. Esse é o grupo do, do Browns, o KD York, o, o Kicker que eles trouxeram aí na, no draft no ano passado. Eu acho que já andou perdendo um chute na pré-temporada, mas o Browns ganhou aquele jogo, né? 21 a 16, isso é o que importa pra eles. Na verdade, não me importa nada, que é jogo de pré-temporada, não importa. Os Steelers enfrentam o Browns na semana 2, como eu disse, é Monday Night Football em Pittsburgh, e na semana 11 é um jogo de domingo em Cleveland, joguinho de uma da tarde. Minhas expectativas para divisão. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, tá? Cincinnati ainda é o favorito. Eu acho que Steelers e Ravens estão numa boa briga. Ali. Infelizmente, também o Ravens com um pouquinho de vantagem graças ao Lamar. Um, pouquinho, um pouquinho coisa. Que o resto do time, Steelers compensa. E o Browns ainda tá abaixo. Significa que o Browns é terrível? É aquele Cleveland Browns podre que a gente está acostumado a ver? Não, Browns. Ah, o Browns é um bom time, tá? Se eles encaixarem direitinho, eles são um bom time. Deixa eu até puxar a temporada passada para dar uma ideia do quanto os arredores do time são bons e, o, e a hora que o Watson entrou, quebrou o brinquedo não foi nada disso gente, eu tô maluco é que quando ele, quando o Watson estreou na semana 13, o Browns estava 4 e 7. Ainda era uma campanha de que eles podiam brigar ali por uma vaga de, de wildcard, mas ele tem que ganhar quase tudo. Então não, o time não foi tão bem assim quanto, quanto eu esperava. Eles ganharam mais quando o Watson assumiu, mas eles não foram essas Coca-Cola tudo não. A UFC Norte é tão disputada que ano passado, todas as quatro séries foram divididas entre os times. Steelers e Ravens foi um jogo pra cada, Steelers e Bengals foi um jogo pra cada, Steelers e Browns foi um jogo pra cada. Ravens e Browns foi um jogo pra cada. Ravens e Bengals foi um jogo pra cada. Bengals e Browns foi um jogo pra cada. Tudo, um, um. Todos os times terminaram com três vitórias e três derrotas. Então são, são times muito fortes. São times, de novo, como sempre, muito físicos. São times que já estão estabilizando ali, girando mais pro topo. Mas tão tá desde 2008. O John Harbour também tá um tempão no Ravens. Os caras estão há muito tempo convivendo ali. Zach, o Zac Taylor já vai ali pra sua terceira, quarta. Quarta temporada. É. O nosso guerreiro, o brioso Kevin que também já tá indo aí pra uma boa, tempo, boa quantidade de anos. O Stefanski é 20, 21, 22, da né? a quarta temporada. Zack Taylor é 19, é a quinta temporada. O Tommy tá desde 2008, é 17 anos, 18 anos. O John Harbour também tá por ali, é 2008, 2009. Também já tá nessa faixa aí de 18, 19 anos, é. O John Harbour é 2008 também. Então, esses caras já têm uma estrada... Ah, o Diaba tem um ano a menos que o Tommy e o Tommy é 2007. Os caras já têm uma estrada longa, eles já estão habituando, todo mundo já entendeu como é que funciona a UFC Norte, todo mundo entendeu quando é que você tem que ganhar jogos, quando é que a coisa aperta, mas tem time que tem a chave de exatamente de como ganhar do outro, então a briga dentro da FC Norte é muito complicada. Qualquer um dos quatro times pode sair campeão. O único time que surpreende se não for aos playoffs é Cincinnati, mas nenhum deles surpreende se for aos playoffs. Todos eles, Cleveland, Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati, todos eles, você começa a temporada batendo o olho, e, opa, esses quatro times estão pelo menos brigando ali para uma vaga de wildcard, então vai ser Negócio pesado que você falou aqui da briga de quarterback Do Tampa Bay Buccaneers Baker Mayfield vai ser titular na sexta-feira tá? Baker Mayfield vai ser o titular Na sexta-feira, vai ser gostoso Então, esse norte tem Muitas muitas complexidades. Pintaram perguntas aqui. O Bico Márcio, os Jets são uns insetos da divisão, eu acho que você quer dizer da conferência, né? Porque o Jets não é da, da divisão AFC Norte. Eles são da AFC Leste, mas o Jets tem muita motivação com o Aaron Rodgers. É isso aí. Eles têm uns, um núcleo jovem, bons, calouros bons. O, tá muito bem da conferência. O Garrett Wilson, acho que foi o calor ofensivo do ano passado. Acho que foi o Garrett Wilson. E o jogador defensivo, o South Gardner, cornerback, foi o calor defensivo do ano. Então, porra, se tu não conseguir construir um futuro de time tendo o calor defensivo e o ofensivo do ano, tu é muito incompetente, pelo amor de Deus. O que é que preocupa no Jets? Estou sendo Nathaniel Hackett. Porra, Nathaniel Hackett como coordenador ofensivo é só pra ser a posição amigo do Aaron Rodgers, pelo amor de Deus. É mais amigo do Aaron Rodgers do que Big Ben era amigo do, do outro coordenador ofensivo que a gente tinha antes do Netcan, pelo amor de Deus. Eu, eu tenho zero confiança em New York Jets. Eles vão ganhar um monte de atenção. Você vai ver um monte de prime time com o New York Jets. Eu faço questão de ligar TV em todos eles, porque não tem a menor vontade de ver esse time do New York Jets, mas classificação 10-7, dá pra ter uma garantia maior? 10-7 ainda é apertado, Dantas. eu diria que 10-7 é bem apertado pra classificar, porque é muita gente, cara, a UFC é muito pesado. você mesmo disse, Dantas, a EFC tá bem mais complicada que a EFC, é, pelo EFC West esse ano não dá tanto medo quanto ano passado, EFC West continua com o Chiefs, muito em alta, o Chargers continua tendo um bom time, mas tendo aquela aura que circunda ali o time, aquela o de pesadelo, aquela nuvem de chuva que não passa nunca e a gente todo ano dá alguma descarrilhada aqui no classifica. Por, há dois anos os caras só precisavam empatar um jogo e eles falharam em empatar um jogo pior. Não mentira, eles foram para playoff e desclassificaram os Raiders? Não, acho que o Steelers, o Steelers foi aquele ano no lugar do, do Chargers, eles não, não concluíram enfim. Ano passado eles foram essa última temporada, né foram para playoff, estavam com, sei lá, 24 pontos de vantagem em cima do Águas e perderam o jogo mesmo assim. Todo mundo já tinha ido pegar um lanchinho e tal preparar pro, pro jogo seguinte, os caras conseguiram perder o jogo, então o Chargers tem é um negócio esquisito, o Raiders tá muito embaixo o Raiders é bem ruim, essa que é a verdade o, tem um, uns analistas dizendo que o, o Mike Davis, que é o dono, ele só não demite o Josh McDaniels, porque já é um time que ele não tem muito fluxo de caixa, não tem muita grana quando você demite um técnico, você tem que ficar pagando o salário dele até ele assinar com outra equipe, então ele não tem mesmo a grana para poder demitir, e ele não tem o um estofo moral para poder demitir outro técnico, ele não vai poder olhar pro cara e dizer, porra, tu também não deu certo. Aí a imagem começa a pesar dele. Bicho, você que contratou o Gruden, Gruden não deu certo, saiu do jeito que saiu. Você contratou o Josh McDaniels você contratou o general manager do Gruden, que foi o Mike Mayo. Mike que trabalhava direitinho, mas o Gruden esculimbava tudo. Você contratou o Nick Azirio? Não, é outro cara que tá por lá. Enfim, você contratou o General Manager, dois General Managers, dois head Coaches, e os caras continuam deixando o time time na Dragon, é o Chip, é o Dave Ziegler, que é que também era da galera lá do, do Patriots, o Nick Casario o general manager do Houston Texas Então vai ficando muito apertado, então ele vai empurrando e ele vai mantendo lá o Josh McDaniels, cara. E time, o time é muito ruim. Os relatos que a galera não gosta do Josh McDaniels, que ele é muito tirano, ele não deixa os cara fazer nada que se divirtam. E aí, Vai ficando nessa, nessa e vamos ver o que vai dando e tal. É um time muito ruim, cara. Muito ruim. É um time muito ruim que você pinça lá o Davante Adams, o Hunter Hanfro, um bom jogador, o Max Crosby, é alto nível. E você vai pensando uns caloros assim, sabe? Eles ainda tem que lidar com muita coisa que o, o Gruden deixou pra trás. Porra, é um time bem ruim. Não gente do Rays. E o Broncos, mais embaixo do que eles já estão, é difícil. O Nathaniel Hackett fez um trabalho muito ruim. O Sean Payton, pelo menos, é um profissional um coach profissional de NFL. É de esperar que ele pelo menos dê uma estabilizada nesse bloco. A West tá ok. E a Sul é outra divisão horrorosa, horrorosa. Já que a gente tá falando das outras divisões da RFC, né? Horrorosa. O Diaguas é um bom time, mas mesmo assim não é ainda um time de elite. Acho que eles nem tiveram um investimento pra ser um time de elite. Os Titans estão em fim de feira, estão naquela fase de vamos ver o que, é que a gente consegue aqui pra manter esse núcleo. Eles estão doidos pra se livrar do Ryan Tannehill. que o Tannehill não vai mais pra frente. Já chegaram nessa conclusão. Mas eles não tem nada esperando ali pra substituir o Ryan Taney. Tá? Eles draftaram ano passado o nosso glorioso Malik Willis e eles próprios já chegaram. Ok, não dá. Esse, bicho tá esse cara tá muito longe de seu quarterback de LeFel. Não vai vingar a tempo pra gente aproveitar ele aqui. Aí Eles draftaram o Will Leavis esse ano. Você não espera que nessa temporada o Will Leavis vá dar muitas coisas pros caras. Por exemplo, o Pickett teve um desempenho ok na temporada. Ele teve um final de temporada melhor. Interessante. Mas um começo bem, bem aquém no Brasil, que todo mundo carrega em cima dele, né? Ah, mas teve muitas situação Eu não acho que o Will Leaves era um prospecto melhor do que o Kenny Pickett. Então eu não acho que ele vai entregar como quarterback de NFL mais do que Pickett. Então os caras vão passar um tempinho ainda no mato, apertado. O Indianapolis Colts. Tá tudo errado, cara, no Colts. Tá? até o, o grande jogador deles que é o Jonathan Taylor tá querendo ir embora aí o, aí o dono vem com a resposta de, ah, mas se trocar o Jonathan Taylor se eu morrer também amanhã a liga continua ninguém vai lembrar que a gente tá aqui Mano, pra que isso? Pô? sabe? O, o Colts é um time muito ruim a expectativa é que o Anthony Richardson dê algum, alguma faísca lá no time para ver se eles acordam. Eles têm o Jonathan Taylor, basicamente não tem o wide receiver, não tem tie Linha ofensiva, o Ryan Kelly ainda tá por lá, um baita jogador. Quentin Nelson ainda tá por lá, mas se você disser que o ponto principal de um time é a linha ofensiva, você sabe que o time não vai pra frente. O DeForest Buckner ainda tá lá e é um baita jogador, mas é só isso. O Shaquille Leonard, um baita jogador, mas desde, desde que ele trocou de Darius pra Shaquille também, porque teve lesão, né? não apareceu mais e é isso, o Colts é um time muito ruim o Houston Texans eu nem preciso falar cara, que é um time muito ruim, a expectativa é que os, os calouros comecem a ligar esse time então a AFC Sul é muito ruim e é muito bom de enfrentar a AFC. deve ser muito bom enfrentar a AFC Sul esse ano, tem que ser muito bom enfrentar a AFC Sul esse ano, então a, a AFC é muito forte, mas ela é bem dividida em quem tem e quem não tem, tá? Aí tem muito time ruim na AFC, então é um ano muito gostoso pra estar por. tá bom? A gente fecha esse programa aqui grande abraço pra todos vocês, até amanhã